0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。秀莲精心的打扮完自己之后，坚持要少安也把最好的衣服穿上。少安本来对二爸将事情闹得如此铺排。有点心烦意乱，根本不愿意再穿一身新衣服去显能。他已经够荣耀的了，何必再用衣服去表现自己的浅薄呢？他在某种程度上已经对人生有了新的理解，这是生活不断教育的自然结果。但是他不能不迁就亲爱的妻子。为了不使生病的秀莲生气，他只得换了一身新衣服。他让秀莲先走一步，但是秀莲又坚持要和他相跟着一块儿出门。这可是一次最荣耀的露脸呢、啊。上午九点多钟，一行小汽车鱼贯相随，从南头的公路上开过来。一百六停在了原大队部下面的路边上，锣鼓唢呐立刻响成了一片，秧歌队在田武的带领下手舞足蹈，应声而起。第一个从小车里走出来的是年轻的县委书记武惠良，他去年就从黄原来这里上任了。乡县有关部门的领导都纷纷的走下车来，新成立的黄源电视台的几位记者一下车就扛着摄像机乱跑着忙开了。在乡县领导中，还有县乡镇企业局局长徐志功，对他双水村的老百姓也很熟悉。还有本乡的乡长刘根民、副乡长杨高虎，其他的还有县宣传部、教育局、人大政协文教组的负责人。本来县长周文龙也想来，我们知道他曾经为少安的专场点过火，但是因为有会，他没有能够来。金俊武、孙少安等人迎上去和上面的领导握手问候，紧接着有秧歌队在前面引路，这些领导被热情的双水村人迎过了东拉河，迎过了庙坪和枯叶河。小学门口的孩子们立刻挥动起花束，一边跳跃，一边齐喊着欢迎的口号，与秧歌队的锣鼓唢呐混合成一片巨大的喧嚣，孙玉婷几乎把这个场面搞成了迎接外国国家元首了。经过了一番纷乱。领导们终于在贺凤英精心布置的主席台上就坐了。俊武是会议主持人，不用说，男女主角孙少安和贺秀莲也坐在主席台上。在庆祝会就要开始之前，主席台上的孙少安突然看见田福堂也来到了人群里。田福堂来是来了，他有勇气在最后的一刻出现在这个场所，就证明他田福堂不愧还是一条好汉。不过，田福堂看起来再也不像过去那样气势雄伟了，他在很大的程度上成了一位平凡的农村老人。脸上甚至带着看开世事的超然和善的笑容。他不是一个人站在人群里，他手里托着红梅前夫留下的孩子，背上背着润生和红梅生的女儿，他还给两个小孙子一人做了一个高粱杆皮儿编成的风葫芦玩具。比起平常，福堂的身体。看起来的好多了。孙少安立刻离开座位，穿过人群，走到了田福堂面前，拉田福堂到主席台上就坐。福堂谦虚而客气的推让着，懂事的红梅走过来，把两个孩子从公公的手里接过去。孙少安硬把钱支书拉到主席台上。并向县委书记做了介绍。受到启发的金俊武也在人堆里把金俊山拉到了主席台上。双水村新旧两任领导历史性的同坐在了一块儿。接着，庆祝仪式开始了。乡县领导分别发表了热情洋溢的讲话。表扬孙少安夫妇劳动致富后不忘为乡亲们谋福的光荣行为。县教育局还给少安夫妇颁发了一块大玻璃框奖状。在乡县领导人讲话的时候，孙少安几乎一个字也没有听进去，他的目光在人群中搜寻到了富。亲，父亲的头低倾着，少安猜测老人说不定在哭。他在学生娃中间也看见了儿子，红脸蛋的儿子举着一束红艳艳的鲜花，在笑、哭、笑都是为了欢乐，但哭的人知道，而笑的人。并不知道这欢乐是多少痛苦所换来的呀。透过这五彩缤纷的场面，孙少安又回到了那似乎并不遥远的过去，回到了他心酸的童年。他想起他穿着破烂衣裳和扎着羊角辫的润叶在这同一个地方念书的情景。有人在肩膀上碰了碰他，他回过头，才发现庆祝仪式到了尾声。领导们都朝着那块蒙着红绸背面的碑石走过去，县委书记正含笑招呼着，叫他一块前往。孙少安在喧腾涌动的人群中站了起来，扭过头准备叫妻子，却猛地惊呆了。他看见刚刚立起来的秀莲嘴里鲜血喷涌，身子摇晃着向地上倒下去。孙少安大叫一声，发狂的张开双臂抱住了他。原西县医院对秀莲的诊断结果是肺癌。暖洋洋的太阳照耀着都市的大街，公园里和道路旁已经处处绿意朦胧，空中飘飞着一团团雪白的杨絮，街心花园的第一批鲜花也在不知不觉中竞相开放。古城的春天稍显即逝，人们立刻就有一种深林初夏的感觉了。街头上的行人稠密了起来，人们纷纷走出户外，尽情享受阳光和暖风的抚爱。那些时髦的姑娘们也过早的脱掉了外套，穿起了薄薄的、色彩鲜艳的毛线衣。到处传来春游的孩子们的歌声，城市一改冬日的灰暗，重新显出了他那多彩的风貌。孙少平的伤势已经完全好了，雷汉义区长代表矿上来为少平办出院手续，他准备过几天就返回大牙湾。在这个期间，妹妹兰香和她的男朋友仍然一直给她做工作，让少平调到省城来。少平到现在也还没有完全拒绝他们的好意，尽管少平对自己未来的生活心里头有数，但是他不好当面向他们进一步解释自己的想法。他们应该意识得到。少平和他们的处境不尽相同，不同生活处境的人应该寻求各自的归宿。大城市对妹妹和仲平们也许是合适的，但是孙少平在这里未必能寻找到自己的幸福。他想等以后适当的时间，用另外的一种方式向他们说明自己的观点和态度。其实这期间最使少平伤神的，倒不是兰香和仲平一再劝他来省城工作，他苦恼的是金秀对他表示的热烈感情。自从金秀把那封恋爱的信送到少平的手里，少平就一直苦苦的思索着自己该怎么办。秀可爱吗？非常的可爱，她是那样的热情、漂亮，感情炽烈而丰富，在一个瞬间给予男人的东西，要比冷血女人一生给予的还要多。他使少平想起了死去的小霞，秀也是大学生，有文化，有知识，有很好的专业，她无疑会是一个令男人骄傲的妻子。双方感情的交流也不会有什么障碍。他们自小在一块长大，一直以兄妹相待，这种关系如果汇入夫妻的生活。那将是十分美好的。秀就要成为他的妻子，而他将要成为秀的丈夫。孙少平一时又难以转这个弯儿。他一直把秀当做小妹妹来看待，在他的眼里，秀永远是一个小孩子，怎么能够和秀一块过夫妻生活呢？想到这一点，少平就感到别。当然，最重要的是，他和秀的差异太大了。他是一个在井下干活的煤矿工人，而秀是大学生。他怎么能够和秀结婚呢？秀在信上说，他毕业后准备去少平所在的矿医院当医生。少平相信金秀能够真诚的做到这一点。但是他能忍心让秀这样做吗？根据兰香一再给少平说，按照金秀的学习情况，秀完全可以考上研究生。少平为什么要耽搁金秀的前程呢？如果是因为他的关系让金秀来大牙湾煤矿，那实际上就等于把金秀给毁。他现在才记起，他曾经给金波也说过这个意思。所有这一切考虑，不是说孙少平没有勇气和一个女大学生一块生活。当年田小霞也是大学生记者，但是秀儿和小霞又不一样。小霞在总体素质上是另一种类型的女性，虽然少平和秀一块长大，但是秀绝不会像小霞那样更深刻的理解少平。少平和金秀之间总有一种隔代之感，怎么办呢？这比兰香和仲平要他来大城市工作。更难以回答。他知道秀在热切的等待他的回话。给他交了那封信之后，秀尽管和往常一样细心而入微的照料他，但是他们之间已经明显的产生了一种极不好意思的感觉。生活是这样的令人感慨不已。孙少平不由得想起了十年前他的初恋，他想起了他爱上的第一个女人郝红梅。富有戏剧性的是，十年前的那场感情纠葛发生在他和顾养民之间，没想到十年之后他又和顾养民纠缠在了一起。不同的是，十年前郝红梅离他而去。爱顾养民，而今天金秀却要离开顾养民来爱他了。生活似乎走了一个令人难以置信的圆，但是生活又不会以圆的形式结束，生活会一直的朝前走去。十年过去了，所有人的生活都发生了这么大的变化。就拿他们几个人来说吧，养民已经到上海去读研究生，而前不久他震惊的获悉，郝红梅带着前夫留下的孩子，竟然和少平同村的另一个同学田润生结了婚，现在就生活在双水村。而他孙少平当了一名干粗活的煤矿工人，现在受了伤，住了院。却被顾养民爱着的金秀爱上了。直到现在，少平也不知道如何跟金秀谈这件事儿。他能够感觉得来，金秀对他的爱是多么的强烈。他不能用简单的三言两语来拒绝金秀，这样会伤害孩子。是啊。他到现在还认为秀是一个孩子，但是他又不能简单的响应金秀爱情的呼唤。如果是那样，那伤害的就不仅仅是秀，还有他自己的心灵。孙少平左思右想，不知道他该怎么办，想不出个妥当的结果。他也就不能轻易的对金秀表示什么。好在他很快的就要离开省城，等到离开的时候，说不定他能对这件事做出结论性的决定。区长雷汉义帮他结完了手续之后，少平就算和医院告别了。他让区长先回去，他自己还想在省城里逗留几天。因为他还有一些事情要处理，雷汉义临走的时候，才迟疑着从衣袋里摸出两份矿上的文件，给了少平。孙少平一看，这两份文件都是有关他自己的，一份是通报表扬他舍己救人的献身精神。而另一份是批评他作为班长，元旦那天让喝醉酒的工人下井，违反了规章制度，决定给他记大过一次。孙少平把两份文件揉成了一团，塞进了自己的衣袋里。雷汉义安慰他说：“哎，不管是表彰还是处分，都是些球，回去。”只管掏咱的炭，但是孙少平的心情却是沉重的。这是一种永远不能互相抵消的存在，就像他的五官正常的脸和脸上那道丑陋的疤痕一样。他倒并不特别看重这两份让他哭笑不得的文件，而正是由此伤感的想到。这说明了他那负重前行的生存处境。吴仲平极力要求出院以后的少平住到他们家去，但是少平拒绝了。兰香理解二哥的心情，也没有再坚持。少平随即住进了一家个体户开办的小旅馆。他住进旅馆后的第一件事儿，就是给慧英和明明写了一封信，告诉他什么时候回大牙湾煤矿。几天以后，在少平即将离开省城的时候，兰香和金秀相跟着来旅店找他，想陪他出去到街上转转，但是少平推着不想去。至少在眼下，他不愿意带着脸上的疤痕和任何女性相跟着逛大街。他无法忍受陌生人用异样的眼光看他和身边两个漂亮的妹妹。说实话，对脸上的那道疤痕，尽管他显得不在乎，但内心却为此而万般痛苦。爱美之心，人人有之。更何况他正当青春年华，至于他的脸，到就被毁到了何种程度，直到现在他都没有勇气去照照镜子。金秀见少平执意不到街上去转，就提议他们三个人一块儿到秀的宿舍去坐坐。秀说他们宿舍实习的同学都没有回来。就他一个人，医学院离这很近，少平也就同意了。金秀本来不想让兰香去，但是他有口难言。三个人到了医学院金秀的宿舍以后，秀特意让少平坐到她的床上休息。她让少平先一个人待一会儿，自己随即又拉了兰香到外面去买吃的东西。他想好好的款待一下少平哥。兰香和金秀走了以后，少平一个人没事儿，就在秀的枕头边拉了几本医学杂志看。他在无意之间发现秀的床铺那头的墙上挂着一面圆镜子。他犹豫了一下，才走过去摘下那面镜子。当镜子就要举到面前的时候，他闭住了眼睛。他闭着眼睛，举着镜子，脚步艰难地挪到了靠近房门的空地上。他久久地立着，拿着镜子的那条胳膊抖得像筛糠一样。在这一刻里，孙少平不再是血性男儿，完全变成了一个胆怯的懦夫。我看到的将会是怎样一个我呢？你呀、啊，为什么不敢正视自己的不幸呢？你不愿意看见他，难道他就不存在吗？你连看见他的勇气都鼓不起来，你又怎样带着他回到人们中间去生活呢？可笑！你这可笑的鸵鸟政策。孙少平睁开了眼。他看见那道可怕的伤疤，从额头的发愣起，斜劈过右眼角，一直拉过了颧骨，直至脸颊，活像调皮孩子在公共厕所墙上写了一句骂人的话以后划下的惊叹号。